0: Já está gravando que então, beleza. então, Antônio, eu vou te pedir primeiro Para você falar seu nome, idade Profissão, o que você faz a vida Faça uma introduçãozinha básica tua aí, Por favor
1: Então, Ivan, olha só eu, Meu nome é Antônio Augusto Fagundes Filho E eu tenho 53 anos uhum. Mas eu tenho acumulado ao longo dessa, dessa existência Algumas especializações Um tanto bizarras assim, Porque é, Eu sou advogado Uhum. com foco na criminologia, sou jornalista, uhum. sou radialista, sou compositor, uhum. poeta, escritor e tenho, tenho três livros, né?
2: uhum. o livro dos
1: demônios, de 97, que é o Manual de Identificação de Cada Demônio e as Defesas Necessárias, tem esse subtítulo, né? Uhum. tenho o Das Profundezas da Noite, de dois mil e pouco, que é um livro de contos de terror uhum. e mais recentemente o Guia da Cultura Proibida que é uma coletânea de ensaios sobre o lado oculto das coisas comuns. Eu defendo a tese de que tudo aquilo que é visto de muito perto, por mais familiar que seja, se torna estranho.
2: Uhum. A
1: gente desconhece aquilo que olha muito profundamente. Sim. Ou melhor, é, conhece mais profundamente, não desconhece ao reconhecer outros conteúdos nas coisas e as coisas resolvem despertar uma estranheza é, em si mesmos e, e, e esse conhecimento é desconcertante. Por isso que eu chamo a minha área de cultura proibida. Uhum. Eu trabalho com a cultura proibida e com gerenciamento de crises. Sim. Gerenciamento de crises é assim. É, as pessoas, quando não tem mais a quem recorrer, me telefona.
2: <risos> Sim. E,
1: e eu gerencio a crise. Eu, eu dou um jeito. Eu sou um mago e eu tenho os, os infinitos recursos que a magia coloca ao dispor uh, dos iniciados, né, dos adeptos sim eu, com... eu ganho a vida fazendo traduções ah, é, esqueci de dizer que sou tradutor também uhum. <risos> é, eu ganho a vida com direitos autorais, tradução e consultas mágicas eu dou consultas para as pessoas uhum. as pessoas me veem de longe para saber a minha opinião sobre os seus mistérios, mas por que, que está acontecendo isso com a minha vida, Antônio pois é, vamos ver, né uhum. e aí por meio do tarô e de outras Uh, outras indicações mágicas, né? os astros e a, toda a percepção oculta, né? uhum. que eu sou sensitivo, também esqueci de dizer isso. Além de toda essa qualificação técnica, eu sou vidente, uhum. sou é, clarividente. Eu Sim. ouço coisas, vejo coisas e às vezes me transporto para universos paralelos. Eu não acredito na palavra universo, nem uso mais, a gente fala multiverso, que é como é, uma cebola, são camadas é, inter, interconectadas, assim. existem pontos de contato entre essas dimensões, uhum. e essas dimensões espirituais e o plano físico são o campo de trabalho dos místicos, desde que o mundo é mundo, uhum. então além de, de ser advogado, jornalista, não sei o quê, eu sou um xamã, sou um psiconauta, um viajante entre os mundos. Sim. Eu sou um ponto entre o céu e a terra e o inferno. <risos> eu sou mensageiro.
0: Sobre isso, até muita coisa que você falou, é, me chama a atenção o fato. Eu conheço seu trabalho através do livro, o livro dos demônios, e me chama a atenção o fato de que você é mago, mas você não foi iniciado numa ordem, né? Você não. passou por um outro processo. Poderia falar um
1: pouquinho sobre ele? Pois é. Tu vê, Ivan, eu tive esse doloroso privilégio de enfrentar a morte muitas vezes. Quase morrer muitas vezes. Uhum. E, e essa é a minha iniciação. Na verdade, a primeira mesmo, mesmo foi logo quando eu nasci, que eu tive um, uma meningite, assim, que eu tinha três meses, né? Uhum. E aí o, a ciência oficial lá, os médicos da época, o um médico disse que é, aquele filho já estava estragado entendeu? Uhum, Que uhum. era melhor torcer para que eu morresse Porque não tinha como eu ficar legal Não tinha como eu ficar normal Em uhum. né? 1961, a medicina encarou com bastante ceticismo a minha recuperação No entanto, uh, aqui estou né? Uhum. Me formei, pago minhas contas Escrevo livros, né? uhum. é, falo várias línguas, quer uhum. dizer. Então, acho que, no caso, o dano neurológico, não, como eles esperavam, não ocorreu. O que ocorreu foi que alguma coisa na minha mente ficou distinta do, do homem comum, uhum. né? da percepção é, cotidiana da maioria das pessoas. Então, eu acho que isso daí já começou aí também o... o a singularidade, porque o que é uma pessoa, o que é o um ser humano? Cada um de nós é a convergência de toda uma série de vetores e circunstâncias e fatores e escolhas, nem todas nossas, que vão moldando a criatura que a gente é. Cada hum. um é obra de si mesmo, mas ao mesmo tempo também das circunstâncias. Uh, então, dentro dessa concepção... As minhas circunstâncias são muito bizarras. Porque além disso, então, que quando eu era bebê, eu já tive esse esse encontro com a morte. E quando eu comecei a falar, eu comecei a ver coisas. Eu dizia coisas que ninguém mais via. Eu era que nem aquele gurizinho do filme, do I, I see dead
2: people. Eu
1: via, eu via via coisas estranhas, via entidades, via figuras, via monstrinhos, via os mortos da família. Era uma situação difícil, mas uh, lá pelos sete anos de idade eu já tinha percebido que os outros não viam e que ia pegar mal para mim falar o que eu via. Então eu habitava em vários mundos diferentes. E aí as pessoas diziam, mas que guri quietinho, né? Cortado, uhum. tira boas notas, é quietinho, não dá trabalho. Claro, eu vivia em outro mundo. Eles ficavam me vendo ali quietinho, sentado, brincando, bem calminho, mas na verdade eu estava... Falando com as entidades que eles não viram. Né? Uhum. Então, eu já, eu já sempre fui assim. E aí, depois, quando eu tive a, 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 os ciclos, né? Sete e aos 14 eu morri de novo. Peguei fogo, explodiu um negócio perto de mim, meu corpo se desmanchou. E, e aí, eu fiquei todo estropeado, fiquei todo... Arrebentado, né? Uhum. Como e, é que, e, o que, que... Você
0: lembra o que que explodiu? O que que foi exatamente? Tinha uma
1: garrafa de álcool A uns dois metros de distância de mim E aí eu saí voando no ar Aliás, já, já tive várias explosões na minha vida Tu vê que a minha vida é tão singular Que acontecem coisas que não acontecem com ninguém E comigo aconteceram todas, entendeu? <risos> é tiro, explosão, incêndio Atropelamento uhum. O caramba então, aí, quando eu virei esse monstro, que aí eu virei um monstro, né? Com 14 anos, eu ia à praia e as crianças saíram correndo. Olha o monstro, olha o monstro. Você ficou
0: com a pele toda marcada?
1: É, fiquei, eu tive queimadura de terceiro grau, virei carvão. Nossa. A, uhum. O braço e a perna viraram carvão, a mão, tudo, virou uma garra. E aí, as crianças corriam apavoradas <risos> quando eu aparecia. E aí, eu ficava triste, voltava para o meu quarto, assim, daqui a pouco eu ouvia na janela, assim, e eram as crianças dizendo assim, monstro, monstro. Hum. <risos> Nossa. Uhum. <risos> Com uhum. aquela crueldade tão típica uhum. das crianças, né? Sim. Então, uh, só para tu ver a noção, assim, de que eu entrei numa... Aos 14 anos, portanto, eu entrei numa outra esfera uhum. uh, de conhecimento, porque, na verdade, tudo deixou de ser importante para mim. Eu fui uhum. aleijado por vários anos, eu tive que aprender a caminhar de novo eu a, Minha perna ficou Torta entendeu? Uhum. Aí eu tive que endireitar na marra Com anos de fisioterapia Ou seja, eu sou uma pessoa acostumada ao sofrimento E uhum. acostumado a enfrentar Com disciplina e paciência O que a vida faz comigo E isso me lembra também aquele outro pensamento Que eu gosto muito, que se não me engano é do Jean Paul Sartre Que ele diz, não importa O que a vida fez com você Importa o que você faz Com o que a vida fez de você
2: uhum.
1: ah? Sim ou seja, é a atitude diante da intempérie que vai atingir a todos, porque viver é sofrer, né? não existe ser humano que não tenha a sua cota de sofrimento, de problemas, de, uh, de injustiça, de solidão, daqueles momentos todos em que, uh, são, em que todos aprendemos o valor do conhecimento, porque é com o sofrimento que a gente cresce. Uhum. se não fosse, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi pegar fogo, se não fosse isso, talvez eu fosse simplesmente um, um pensador jurídico, um cara uh, sem inquietações filosóficas, mas no entanto, naquela época eu olhei para o céu e não vi Deus, e perguntei, por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Porque eu sei que existe um mistério nas coisas, eu já sabia, pois eu... Eu via coisas a vida toda, entendeu? Uhum. Eu sabia que existia essa outra dimensão espiritual de anjos, demônios e mortos. Esse negócio de ver gente morta é inquietante. Uhum. É bastante perturbador.
0: Você, é, desculpa só te interromper, mas... Não, vou... tem que interromper mesmo. Não, não, não viajando,
1: Porque tudo tem a ver Sim. com tudo e Sim. é um assunto meio circular.
0: Não, é. Tudo bem. Então fala aí. Não, pra... Só, só para a gente poder... Só, só para poder ter conteúdo, né? Aham. Uhum. Uhum. Você diz, então, que via mortos, mas você chegou... Teve, você lembra de alguma experiência que você teve certeza que, ok, isso que eu estou vendo é alguém morto, esse é o nome da pessoa, eu conheço alguém que conheceu ela?
1: Uhum, uhum. Você,
0: você sabe Porque
1: relatar uns que Eu era criança, princípio? né? Uhum. Eu era criança. Então, assim, é, faleceu um, uns parentes lá, um casal, que eram os tios, que... E aí meu pai e minha mãe foram no enterro deles. Uhum. E e eu fiquei em casa lá que eu era tinha dois anos assim uhum. e aí, quando eles voltaram sentaram assim no sofá e tudo com aquela cara desolada de depois do funeral e e eu comecei a abanar pra porta assim, dando tchau e eles disseram, o que que tá fazendo não, tô dando tchau pro tio e pra tia estão ali na porta dando tchau e uhum. eu não sabia que eles tinham morrido uhum então isso aí perturbou bastante os meus pais, né? mas menos o meu pai, porque ele é, já era né? e é um grande folclorista, antropólogo, ele conhece os mistérios do mundo, ele sabia que isso é natural. Na verdade não existe o sobrenatural, existe o nosso desconhecimento do que seja a natureza. Na verdade hum. a natureza é, é mais desconcertante, mais fantástica. É mais essa questão do multiverso que eu vinha falando. Sim. Então, entendo. meu pai era um cara que já sabia disso. Ele também era, e é meio bruxo, né? Mas digo, já era naquela época. Então, eles, eles não me contradiziam. Sim. Eles diziam, ah, tá, não sei o quê. Só que também, depois, ele veio a me contar que é, um dia eles saíram e. E foram pra sala, não sei o que de, de, Me deixaram no berço essa, Isso antes ainda, antes da, 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 da meningite, entendeu Era nenê, assim, tinha meses, né uhum. Fachado, assim Sabe aquela, aquelas coisas de antigamente Que fachava os nenê, né sim, sim. <risos> um Pacotinho, assim uhum. Aí eles foram, tá, foram na sala Não sei o que Quando eles voltaram, cadê o nenê? Uhum. Isso o meu pai conta, né uhum. Que O berço estava vazio e aí eles ficaram loucos, mas como assim? Eles moravam lá no, no quarto andar de um edifício, entendeu? Não, não podia nem ter saído do berço, nem ninguém ter entrado, nem nada. Eles ficaram loucos procurando, daqui a pouco viram um, um chorinho, assim, olharam. Eu tava em cima de um armário, aqueles armários antigão, assim, sabe? Sim, nossa. Um armário de, sei lá, dois metros e tanto. Hum. Eu tava lá no teto do armário, lá em cima, bem quietinho. Hum. Uhum. sim imagina se acontece isso com teu filho ah Deus me livre tu ia ficar bastante perturbado eles claro. ficaram compreensivelmente né uhum. mas aí como eu disse o treinamento do meu pai nessas ciências uh, ocultas e populares e que é antropologia folclore etnografia uh, e a magia as ciências ocultas se ligam muito de perto
2: uhum. porque
1: todos são uh, produções do pensamento do inconsciente coletivo, do pensamento popular, que se referem às mesmas coisas. Por exemplo, já, já pensou, te deu conta, que em todos os idiomas e em todos os tempos e em todos os povos sempre existem palavras para designar bruxa, fantasma, anjo, demônio, sereia, maldição, uhum. sorte. Não existe um idioma que não tenha um termo para essas palavras todas ou seja, essa concepção do mistério de uma forma natural é o ponto em comum que une toda a humanidade de todos os tempos sim. todos nós temos essa sede de eternidade e ao mesmo tempo essa percepção fugaz do infinito em cada coisa quando o mistério nos atropela entendeu sim, sim. o mistério atropela, acontecem coisas sem explicação o tempo todo e apenas o resquício do positivismo é que faz as pessoas se apegarem, porque é preciso ter coragem de aceitar que tudo que nos ensinaram está errado, uhum. que o mundo não é como nos, disser, nos disseram e que nós não somos como nos disseram. Eles nos dizem, ah, vocês não podem ficar invisíveis, vocês não podem se comunicar telepaticamente, vocês não podem fazer as coisas se mexer sozinhas, sem empurrar, vocês não podem chamar a sorte ou uh, conjurar a má sorte e tudo isso está errado
2: uhum. todos
1: nós, qualquer ser humano, intrinsecamente se quiser e se procurar tem o um tom para fazer tudo isso é Sim. possível, eu já vi um monte de coisa que, que a ciência não explica eu já vi as coisas se mexerem sozinhas, eu já vi uh, o diabo eu já vi pessoas morrerem, eu já vi uma criança nascer, <risos> uhum. eu, eu ouvi o, o uivo dos fantasmas, eu uhum. dancei com as bruxas à meia-noite. Uhum. Eu, eu percorro o labirinto desde 1961 sem, uh, sem necessidade de compreendê-lo para me sentir em casa. E é isso que eu condeno na cultura moderna, no chamado racionalismo, é, o cientificismo do homem europeu, né? Que é do século XIX ainda, aquele espírito volteriano que, que nos diz que ah, as coisas são só isso aí que tu tá vendo mesmo e que tu não vê não existe. Uhum. Sim. Sim. Eu conheço lugares que não se deve ir, cadeiras onde não se deve sentar sob pena de morte. Uhum. sabe Sim. Uhum. Existem fraturas entre os mundos onde essas forças interferem no plano físico e é a interferência dessas forças é, é preciso ser respeitada. É, é, sob pena de haver um, uma catástrofe.
2: Sim.
0: O ser
1: humano não deve impunemente cutucar Uh, os mortos, nem os anjos, nem os demônios, nem as sereias, nem os gnomos. <risos> Na Islândia, por exemplo, o governo da Islândia, veja bem, o governo, o ministério lá que faz as estradas, ele desvia dos lugares sagrados dos gnomos. A ah, estrada é. faz uma curva. Ah, não sabia. E, e ninguém reclama, porque lá existe um ninho, um castelo de gnomos lá, há 600 anos, que todo mundo sabe que os gnomos moram lá. Deus o livre construiu uma estrada, uma estrada em cima deles, que vai dar um um desastre atrás do outro é, olha só não sabia dessa <risos> é e é um governo que admite a realidade sobrenatural uhum, sim
0: eu, eu vamos voltar um pouquinho daí, então para a sua trajetória aos 14 anos então você teve o evento que é.
1: explodiu é no dia das bruxas dia das bruxas ainda é 31 de outubro de 75 olha <risos> é emblemático mesmo não é coincidência não é. existem coincidências existe a sincronicidade tudo tem a ver com tudo uhum e aí eu virei bruxo, porque o... aí eu me impus a resposta, eu mergulhei na vasta biblioteca que meu pai antropólogo folclorista tinha sobre, e tem sobre culturas primitivas e filosofias antigas e comecei a estudar, o que comecei que eu... a estudar com paixão, porque a gente se torna especialista naquilo que ama. E você eu amo o mistério
0: você lembra qual foi o primeiro ou os primeiros livros que esteve em contato daí
1: mas claro Câmara Cascudo uhum. os livros sobre a cultura popular lendas e fantasmas e assombrações e o Gilberto Freire assombrações do Recife Velho e mas muito Câmara Cascudo e, e outros é, Daniel Granada que falava muito sobre aqui a, os fenômenos mais do Pampa, aqui da Argentina e do Uruguai, e até do sul do Brasil, é, superstições do Rio de la Plata. Uhum. E o fato é que, quando eu vi, eu comecei a ler uh, e a procurar, e a procurar pessoas que, supostamente, tinham respostas sobre os mistérios da vida. E aí fui conhecendo bruxos e bruxas e viajando pelo mundo, e viajando pelo Brasil, e... E dando a cara a tapa, porque foi acumulando cicatrizes que eu cheguei, não foi com os livros, os livros, uh, os livros, eles ajudam e tal, mas não é possível matar a fome apenas lendo o cardápio, correto?
0: Correto.
1: <risos> então, eu fui atrás, eu vivi muitas aventuras, corri muitos perigos, encontrei muita gente estranha, gente perigosa, gente endiabrada, e ajudei muita gente e... E até ganhei algum dinheiro também com isso, que uhum. <risos> as pessoas é, às vezes se encontram com coisas é, difíceis de explicar. Quer ver, uma das coisas que mais me apavorou na vida foi uma das mais prosaicas. Eu sou um cara que, devido à proximidade ao sofrimento e à dor e à violência... Eu não tenho medo de nada, 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 nada. Não tenho medo de cobra, não tenho medo de barata voando na minha direção, uhum. não tenho medo de homens armados, não tenho medo de ficar careca, não tenho medo de nada, entendeu? Uhum. Mas uh, esse, esse momento assim uh, me perturbou e me deixou com medo. E olha o que aconteceu. Aposto que se acontecesse contigo, tu ia ficar com medo também. Uhum. Eu morava sozinho, numa casa, um apartamento bem pequenininho, assim, eu tinha me divorciado de um dos meus casamentos, e uh, só eu tinha chave, era uma casa que eu, na época, assim, eu me preocupava muito, que eu só tinha aquela casinha que eu tinha saído do casamento, né, então eu tinha um monte de fechadura e tudo, e naturalmente que só eu tinha chave, né.
2: Uhum.
1: E aí tá, e eu, e assim, confesso que eu nunca arrumava cama nessa época. Uhum. Né? Eu era um cara diferente, eu era mais jovem, mais,
0: né? Normal, quando eu morei sozinho,
1: eu nunca arrumava também. Tá. <risos> pois é, então, nunca, mas tipo, nunca. E aí, cara, um dia, eu cheguei, e aí pá, abri aquelas fechaduras todas, tchac, 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 tchac. Quando eu abri a porta, a cama tava arrumada, velho. Né? Uhum. Uhum. mas arrumada tipo hotel assim, como se a vovó tivesse arrumado com a, o lençol dobradinho assim, em cima do cobertor uhum. tudo pra dentro do colchão, sabe Sei. parecia uma cama de hotel cara, eu entrei assim, todo feliz né? nem pensando em nada, e quando eu vi aquilo, me deu um hã? mas hein? primeira uhum. coisa que eu fiz foi pegar uma espada da parede, mas era um apartamento que eu via tudo, Eu foi, só faltava ver o banheiro eu pensei, será que, né? aham uhum. Alguém invadiu minha casa? Que porra é essa? Só que estava tudo chaveado. Era no 13o andar, né? Ou seja, uh, não tinha ninguém, óbvio, né? Uhum. Não tinha sinal de arrombamento, só eu tinha a chave. E a cama estava arrumada daquele jeito. Foi uma das vezes que eu mais me assustei na vida, me perturbei. Porque eu fiquei pensando, mas quem é que fez isso? E por quê? Uhum. Né? ou seja, uma coisa tu dizia assim, ah, eu acho que eu vi um vulto Sim. Ah, isso é uma coisa agora, tu tá olhando pra caneca de café e ela anda meio palmo para lá e meio palmo para cá, na tua frente uh -huh. sabe que tu não tomou LSD nem nada <risos> né? uh
2: -huh.
1: ou seja é, não se pode duvidar daquilo que te acontece uh -huh. essa, essa foi uma das vezes que eu mais me assustei foi só uma cama que estava bem arrumado, assim, Deus, eu... eu não achei outra explicação, e até hoje não sei quem foi a entidade que arrumou a cama, nem o que ela quis dizer com isso. Sim. Ah. Eu, eu, bom... Uh... Não, na verdade, eu até, até tenho uma pista que é o seguinte, eu acho que, na verdade, foi tipo é, um antepassado, uma vozinha, assim, que veio dizer que estava cuidando de mim.
0: Aham, sim, sim. Você chegou a ter algum
1: sinal ele, que era isso? Sim, porque... Eu me senti envergonhado uhum. E passei a arrumar a cama
2: Olha. E passei
1: a cuidar mais da minha vida Entendeu?
2: Uhum.
1: <risos> tipo assim, achei uma interferência Benevolente, benéfica uhum. tá? Sim. Mas, por exemplo Já aconteceram outras coisas Nada benevolentes Imagina, por exemplo, também Que tu dorme sozinho E acorda com, a mordido, com mordidas Pelo corpo, arranhões
0: uhum. Isso aconteceu também Com você? Claro não? Você pode contar? Eu já contei, aconteceu comigo. Não, mas é, conta o, o caso, como é que foi, acordou, o que, que você, você sonhou alguma coisa, você viu alguma coisa?
1: Ah, é claro, eu sonhei é, com uma mulher. Uhum. É. De, na verdade, eu tive um sonho com uma entidade que na magia a gente chama de succubo.
2: Uhum.
1: É uma entidade de caráter demoníaco. Que busca extrair energia sexual de homens solitários uhum. na época, mas é muito raro que um sucubo chegue ao ponto de arranhar a criatura e morder, entendeu? E ainda era uma mordida com uma boquinha bem assim, pequenininha assim, de donzela ainda uhum. era uma gatinha coisa mais querida, do sucubo <risos> E deixou todo lanhado. Então, como é que pode? Vai dizer que eu mordi a mim mesmo. Porque eu me arranhei, nem unha eu tenho. Eu tenho uma mania. Eu, eu sempre tenho as unhas escrupulosamente curtas. Uhum. Sim, sabe? Eu, eu sinto as energias saírem pela ponta dos dedos. Então, eu tenho essa mania. É, sempre ter as unhas bem curtas, bem limpas. Então, eu não, jamais poderia ter me arranhado. Ou, né? Não, não tinha nenhum... Não tinha gato na casa, entendeu? Uhum. assim, não ia ter me mordido, né? Claro. Pô, oh, tinha uma mordida nas minhas costas?
0: Cara. Nas costas mesmo, sim.
1: Então. Na é, na, tipo nas costelas, mais pras costas, sim.
0: Uhum. É, mas... não dá para morder mesmo ali. Não dá, não pra dá ser se
1: morder. Não, fica esquisito. <risos> não, e era uma boquinha com os dentinhos, assim, sabe? Aham. Uhum. É, dava para ver que era um fenômeno... Então, esse é o tipo de coisa que quando acontece com a gente a gente se força a responder, entendeu? A uhum. gente sente participando de um filme de terror, uma coisa assim. Sim. É. Ah.
2: Uh,
1: ou quando, por exemplo, eu já fui uh, ameaçado, eu tô... fui, começaram a me ameaçar quando eu escrevi o livro dos demônios, né? em quem? 97.
0: Como foi essa? Quem que te ameaçou?
1: É, eles não costumam se identificar, né?
0: Foi entidades, então, que te ameaçaram? Não, pessoas a pessoas uhum. pela internet, e-mail existia
1: internet ainda, a internet recente assim tinha chegado não tinha isso uhum. não, não, era telefonemas e, e pessoas que passavam de carro e diziam coisas para os meus parentes ou para mim
0: que coisas que elas
2: falavam? Hum.
1: passaram os caras de carro assim e aí tinha uma mulher na janela e a mulher disse assim para minha irmã que estava andando na rua, disse assim Oi, irmã do Antônio Augusto. Aham. Uhum. É, assim. Olhando com uma cara de ódio pra ela, assim. E a minha irmã ficou, ué? que, que isso, né? uh
0: -huh. Mas é porque a cidade pequena, todo mundo se conhecia, como é que era? Ah, Porto Alegre, né, meu? Porto Alegre mesmo. Uhum. Não, mas é que de eu não sei, que se re... é, não sei se de repente era <risos> o pessoal de, de um círculo pequeno, ou se realmente. Não, não,
1: não, eles me seguiam, eles faziam toda uma jogada de agente secreto, era uma seita. Eles queriam me pegar como represália
0: era, mas era uma seita quando se diz seita se diz cristã satânica, ou né? satânica satânica mesmo um
1: livro contra os demônios
2: uhum, o livro sim. dos
1: demônios não é um livro a favor dos demônios é um sim livro, ensinar as pessoas a se re reconhecer essas energias e se proteger delas e me parece que os adeptos dessas correntes de pensamento não apreciaram a minha ajuda à população
2: uhum.
1: <risos> você sabe dizer
0: qual seita que é exatamente
1: não, acho que... Não sei se esses caras têm nome, né? Uhum. Não é. sei se eles chegam a ter um nome. É que não tem... sei se era, sempre a me... se era a mesma sempre, né?
0: Sim, É que, não... é que existem vários grupos é, uh, satanistas, é. né? É, eu
1: conheço vários, que eu prefiro não mencionar, mas eu conheço vários grupos e ordens e os títulos deles, mas eu não poderia associar com nenhum desses, não. Uhum. Acredito que eram grupos mais... Mais é, fechados. Mais fechados, é e muito ricos, pessoas ricas que faziam coisas estranhas para mostrar para mim que estavam de olho em mim.
0: Uhum. Então, essas pessoas. É essas pessoas existem. Esse negócio de filme, por exemplo, grupos ricos, satânicos. Que é...
1: sequestram as pessoas e sacrificam, óbvio, né,
0: velho? Uhum. É. Sacrifícios humanos acontecem, então Sim. assim. Sim. Você sabe, tem como provar isso?
1: Mesmo que eu tivesse, eu não tenho, graças a Deus, não. eu não tenho como provar. Mas não tenho por uma razão muito simples, porque nunca fui atrás dessas provas, porque mesmo que elas caíssem no meu colo, eu não ia interferir com esses caras. Sim,
0: mas como é que você pode dizer que elas existem,
1: então? Porque é, eu conheci alguns deles, eu recebi, as, recebi mensagens deles, entendeu?
0: Uhum. Mensagens...
1: É, Extrasensoriais não, não, mensagens é mensagens escritas, telefonemas, pessoas surgiam do nada para me dizer coisas e depois subiam na multidão, entendi. De preferência, isso entendi. É um negócio bastante inquietante, não, imagino. É, imagino. mas eu, o que que eu fiz? Eu escrevi um livro e eu res respondo com as mesmas palavras de Pilatos na Bíblia quando. Criticaram que ele escreveu na placa lá do, do, de Jesus, né? Que escreveu Jesus de Nazaré, rei dos judeus, uhum. né? Que ele botou o Inri na placa, na, na plaquinha em cima da cruz. Sim. nessa parte aí.
2: Aham, uhum, sim. Aí,
1: aí os, os escribas e os rabenos, os caras lá, vieram reclamar. E ele disse: Quod scripsi, O que eu escrevi, escrevi. Aham. Uhum. Entendeu? Sim. Então, eu escrevi, tá escrito, eu assumo, assino, e tanto que não escrevi, eu não me intitulo Professor Zaratustra, ou Radram, entendeu? Uh
2: -huh. Sim. Meu
1: nome é esse, meu nome, tá aí, Antônio Augusto Fagundes Filho, tem o né? tenho endereço certo, residência fixa, não me escondo de ninguém, uh -huh. mas justamente por isso eu, parece que incomodei muita gente, e principalmente ao tentar é, libertar as pessoas da influência, do charme, do glamour dessas forças uh, diabólicas
2: uhum.
1: é, parece que pegou mal. Eles não gostaram, entendeu? Eles Sim. se acham, né? Sim. Se eles fossem pessoas equilibradas, não seriam dados a esse tipo de devoção, me parece sim então, ah. isso
0: é um tema que eu acho interessante pelo seguinte você falou é, Mas tu não gostaria
1: tu... de passar por isso não que não que tu ia fazer tu não pode recorrer à polícia não. tu não pode recorrer a ninguém entendeu uh
0: -huh. recorrer
1: a quem os cavaleiros templários
0: né? uh -huh. vai ser um pouco
1: difícil né? é. vai ser um pouco difícil uh -huh. sem falar que não né? hum. é. Uh, vamos dizer, tem muitos... Hoje em dia, os nomes, os títulos, tem muitos e não querem dizer nada. Tem ordem disso, ordem daquilo, e grupos e o caramba, entendeu? Uhum. E eu acho muito cacique para pouco índio. Sim. E acho que são é, pessoas muito ávidas de um reconhecimento e as coisas se confundem. E eu, sabe, eu, para mim... É, muitos desses grupos são como Rotary ou Lions do esoterismo Sim E eu simplesmente prefiro me manter à parte desses grupos Aliás, na revista Super Interessante Do mês passado, né? Uhum. Saiu um especial Sobrenatural Aham uhum. Não sei se chegou a ver Não cheguei a ver Então, o mas... um especial Sobrenatural com uma capa em 3D com um fantasma Muito legal, da Super Interessante Uhum. Aí é super interessante. Só entrevistou um brasileiro sobre fantasmas.
0: Uhum. Quem? Eu. Você, olha.
1: É. <risos> o que Só que deu? Isso aí na matéria. Tem uma entrevista comigo sobre essa questão dos fantasmas e uh, como é que é o... a minha vivência, né?
2: Uhum.
1: Que eu já fui chamado, contratado <cười> para exorcizar casas mal assombradas.
0: É mesmo? Você. você uh... Tem algum, claro. ca... Tem algum caso que você lembra, assim, de uma... legal de uma casa? Mal Esse tipo
1: de coisa a gente não esquece, né?
0: Aham, uhum. sim. Conta uma história, então,
1: sobre um exercício não, né? Então, olha só, tinha um cara, um tiozinho muito sinistro, que era médico. Mas muito velho, muito idoso, daqueles assim, do tempo antigo. E ele trabalhava com oftalmologia.
2: Uhum.
1: Era numa cidade aí do Brasil. Uhum. E ele trabalhava com oftalmologia, mas a especialidade dele era arrancar os olhos da gurizada. Nossa que... senhora. É, não era muito de curar, ele era um especialista em um nome lá cirúrgico de, né, extrair o olho.
2: Uhum.
1: Enfim. Então, tio tinha um vidro cheio de olhos boiando dentro do vidro, entendeu? Uhum. Era um tiozinho sinistro pra caralho.
0: É, dá, é pra, pra ter um jarro cheio de olho, não <risos> dá, dá pra imaginar.
1: Sim, parecia uns pickles de satã, né? <risos> <risos> Sim. O, o, um de do Lovecraft, um troço assim, cheio de olhos, entendeu? Uh -huh. Bom, Sim. enfim. É, este senhor morou 43 anos num apartamento que eles não... É, não, não conseguiram tirar o velho de dentro do apartamento. No fim da vida só morava só ele e a enfermeira, um apartamento enorme, antiquíssimo, assim, uma grana, um apartamento, baita espaço, bem localizado. Uhum. E ele ficou os últimos quatro anos na cama, sem levantar, assim, e aí nos seus estertores finais ele arrancou, mexeu o braço assim, arrancou o soro e jorrou sangue na parede e deixou o sangue dele na parede uhum. e ele morreu ali Sim. aí o que aconteceu? E os caras quiseram vender o apartamento a família né? finalmente, vamos vender então né? uhum. faria uma grana do caramba o apartamento Sim. e aí foi e passou um ano, e passou dois e passou três, e passou não sei quantos anos <risos> sei lá, passou uns cinco anos e uhum. não venderam. Porcaria do apartamento.
2: Uhum.
1: Porque ficou mal assombrado. O velho não queria que ninguém morasse lá. Entendeu?
0: Uhum. 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 Mas se manifestava assim, o pessoal via. E, e,
1: claro, as pessoas entravam e andavam a quase até a metade assim e diziam: ah, mas não é bem o que eu estou procurando. E saíam apavoradas, porque lá dentro era mais escuro, uhum. mais frio. Sim. E tinha uma sensação, dava um aperto no peito. Só de entrar lá, tinha um silêncio estranho. E tu uhum. te sentia observado. estava sendo observado mesmo pelo velho, né?
2: Uhum.
1: O velho era, era escorpião. Uhum. Ele era muito... Tinha um poder pessoal muito grande. Ele era muito determinado, entendeu? Uhum. Muito apegado às suas coisas. Ele amava aquele apartamento. Ele brigou com todos os filhos para não vender. E ainda, né? Deixou o uhum. sangue na parede. Putz, aí... Aí impregnou total, tomou Com, posse do apartamento Consagrou, floral, né? Consagrou, e aí ninguém conseguia, então. Aí um, um dos herdeiros, que era um bruxo, mas não era um bruxo muito... Não era dado a essas coisas, não era essa a linha dele, não era a onda dele. Uhum. E aí ele me chamou, o cara me conhecia e me perguntou, tá, olha aqui, assim, sabe, tal. Tu acha que tu consegue dar um... Ir lá ver qual é que é. Eu cheguei lá e vi o fantasma, né? Vi o velho de braço cruzado, assim, me olhando, indignado comigo já. Uhum. Aí eu digo: Não, tá, não tem problema. Tu tem. O que que tu tem dele? Ele. Não, tem a carteira de médico. Eu digo: Então tá, beleza. Deixa que eu vou ficar aqui, eu, ele a carteira e a mancha de sangue. E aí. Aí amanhã a gente conversa. Uhum. Aí fui lá no pôr do sol. E. Não. Né? Passei a noite lá. E prendi o fantasma dentro da carteira e peguei o primeiro ônibus para a praia de manhã cedo e fui para a praia e joguei ele no mar com a carteira e pá.
0: Como é que você prendeu ele na carteira?
1: Ah, é meio de ritos, né? Imprecações mágicas e uh, palavras, Os... sinais mágicos e e entidades que me ajudaram, e toda uma complexidade, não é assim no mais, não. O é, um, era
0: é um sistema teu, então, que você montou?
1: Não, é um, é um sistema adaptado da, da magia clássica, eu estudei todos os ramos de magia, conheço todos, e adaptei e criei o meu, a minha formatação ali para ele, e deu extremamente certo.
0: Ele faz Levi, papos... Todos é, ali.
1: isso, isso. E também magia tântrica e magia oriental e mantras em sânscrito, em hebraico, em latim e palavras mágicas que não são em idioma nenhum, que são construídas de maneira, com artes cabalísticas uhum. é um negócio complexo né? igual estudo, não é assim não uhum. não é sapateando e gritando oba que o cara vira um mago não, não, não basta <risos> querer ser claro. necessário primeiro, como eu disse estudar muito e depois se aventurar, se arriscar, dar a cara a tapa não foi uma noite uh, muito agradável, que eu passei lá sozinho com o velho um uhum. apartamento sem... sem luz
0: ele chegou a lutar contra?
1: o que que tu acha?
0: <risos> eu tô ele ficou
1: indignado ficou puto da cara comigo uhum. quem que... é tu? Uhum. ele nem me conhecia, o velho Sim. ainda se eu fosse amigo do filho dele eu podia ter uma ponte emocional, alguma coisa chegar e dizer, né uhum. Não, mas eu sou... Não. o cara que é tu sai pra lá, eu moro aqui isso aqui é minha casa
0: mas ele chegou a te agredir, alguma coisa assim?
1: É, ele gostaria de, né? Mas ele não tinha esse poder. Eu é que tenho o poder. Sim. Que é um fundamento básico de magia, né?
0: Você controla a entidade que você está lidando com, né? Senão... É, e
1: como eu sou acostumado a lidar com demônios, não vai ser um fantasminha, camarada, que vai me escapar por entre os dedos, né?
0: Aham. Uhum. Mas você já teve casos parecidos com esse em que a entidade era mais forte e foi, Não, foi esse, difícil?
1: esse tio era bem forte, esse tio era bem forte. Ele era quase um demônio. Uhum. Lembra que ele tinha um vidro de olhos arrancado? <risos> Sim. Tipo assim, o tio uhum. era do mal pra caralho. Uhum. Mas ele gostou. No final, quando eu joguei ele no mar, ele apareceu em cima das ondas assim e acenou pra mim, tipo pô, valeu, na real. <risos> <risos> Uhum. No final, aí ele entendeu, porque eu sei, eu acho que Iemanjá teve pena dele ou algo assim, né? Uhum. Mas enfim, encontrou um, um portal para o infinito, para a eternidade, para a luz, para seguir o seu caminho, né? Uhum. E não ficar ali preso naquela ilusão. O fato é que o apartamento em duas semanas vendeu, ganhei uma grana. Olha aí. <risos> não imagina, meu, o cara ficou louco.
0: Uhum. Ah, mas tu é bruxo mesmo é, é. <risos> Só tu que não sabia, né cara? Ah, uhum. Você falou agora de Iemanjá hum. uh, Como que você vê os deuses Em geral, seja Iemanjá Nossa Senhora
1: Ah, sim, sim, é. eu conheço vários deuses né? Co conheço pessoalmente Eu digo O que eles são? Ah, são entidades construídas pelos homens Na verdade os... Nós, ó A gente pensa assim, não os deuses a gente tem que adorar, porque não sei que... Não, os deuses existem para nós, e não nós para os deuses.
2: Uhum.
1: Os homens têm um dom que os deuses invejam, que é a precariedade. Nós somos criaturinhas feitas de, de 70 anos, 80 anos, uma piscada de nada. A gente abre os olhos, dá duas, três palavras, dois, três passos e pum acabou a vida. Sabe, o que são... 70, 80 anos na, da vida de uma pessoa para um deus que está sendo conhecido e adorado há milhares de anos, de repente. Uhum. Só que assim, deuses esquecidos morrem. Uhum. Um deus que não é adorado nunca mais, ninguém nem lembra, uhum. acabou-se. Eles é, ele são formas pensamento e eles são são feitos dessa devoção e se alimentam e eles existem de forma autônoma independente. É preciso respeitar os deuses. Mesmo os que a gente não conhece, talvez até mais ainda os que a gente não conhece. Uhum. Por isso que é um dos meus temas preferidos, é a mitologia e a religião comparada. Mas nós
0: temos uma série de grupos de magos, por exemplo, que invocam entidades sumérias, por exemplo, que já não são adoradas há séculos. Né? Uh,
1: eles, é, o que primeiro aconteceu com assim, elas? Não, primeiro, assim, primeiro que é, é questionável se elas não são adoradas há séculos. E segundo, que muitos desses estão uh, adorando criaturas uh, do necronômico, criaturas do, uh, de caráter lovecraftiano, que eu acho que carecem de verdadeira substância. Uhum. O fato é, entidades sumérias, assírias, babilônicas, deuses antigos, de certa forma, alguns morreram e outros estão vivos, digamos assim. De certa uhum. forma, é preciso diferenciar os que, ainda, os que sempre receberam culto, ainda que de maneira secreta ou mínima. E o fato de estarem recebendo culto novamente, mostra que eles não morreram.
2: Uhum.
1: Né? Por Sim. exemplo, Hermes. Hermes nunca morreu. Hermes Sim. Trismegisto, Mercúrio, aquele das asinhas, do chapéu de, de asinhas, né? uhum. ele é, ele é o, o criador da matemática, da geometria, da linguagem, da música da magia, de tudo até o tarot é chamado livro de Tot
2: uhum.
1: e ele não morreu nunca, nem Thoth nem Hermes, nem Mercúrio é a mesma entidade ele, eles têm sacerdotes e gerações e gerações é, o ser humano redescobre as mesmas respostas porque as perguntas não variam uhum. é a morte, a solidão, o medo o mal, por exemplo só existe uma questão importante eu estudei muito teologia e filosofia de todos os ramos, assim, estudei filósofos uh, europeus do século XIX, uh, que não tinham propriamente... um Bem filósofos mesmo, que não tinham propriamente um caráter de interrogar o lado do mistério da realidade, e também li os filósofos uh, que buscaram procurar mais profundamente essas, essas respostas. Mas só existe uma questão de todas essas perguntas e respostas, só existe um ramo da teologia que merece a nossa atenção de todos os humanos me parece, que é a chamada teodiceia uhum. a teodiceia é o ramo da teologia que busca justificar a Deus teodiceia quer dizer justificação de Deus, de theos Deus e de que, que é a justiça uhum. e que por exemplo, uh, assim, a gente tem que, que considerar, por exemplo, Epicuro, sabe o filósofo Epicuro? Sim, sim. 33, né, no ano 33, ele perguntou, Deus quer, pre Deus quer evitar o mal, mas não pode? Então ele não é onipotente. Ah, ele pode, mas não quer? Então ele é malévolo. Uhum. Mas ele pode e quer, então da onde vem o mal? Então uhum. ele nem quer e nem pode, então por que que a gente chama ele de Deus? Sim, entendeu? Uhum. Essas são as questões. Essas são as únicas perguntas que me parece que a teologia tem a obrigação de responder, porque são as perguntas de todo ser humano. Uhum. Eu, enquanto que nem disse o filósofo aquele, enquanto uma única criança chorar no escuro, a obra de Deus está imperfeita, está incorreta, está errado não Sim. sei como é que Deus dorme de noite. <risos> Entendeu? Sim. Sim. Ah, mas só porque não sei o quê, porque ele é onipotente. É? Então, responde lá pro Epicuro. Sim. Né? Uhum. Pra criancinha que tem um câncer terminal, não sei o quê, como é que fica? Veio do nada essa, essa, essa destruição daquela vidinha e fica tudo sem explicação? E o mal triunfa e os, os maus ficam impunes? Cadê a justiça? Uhum. Cadê o Jesus? Cadê a misericórdia? Entendeu? Eu não peço misericórdia para ninguém. Eu não quero saber de perdão, não me sinto culpado por nada. Eu sou que nem um pirata. Eu faço o que eu tenho que fazer. E eu tenho a minha própria lei. E a minha lei é a minha consciência. Eu uhum. ajo com os outros como eu quero que hajam comigo. Mas uhum. também, se for para me defender, eu faço o mal alegremente e de forma requintada. <risos>
0: Ah? Sim,
2: sim
1: claro claro é preciso ser, estar inteiro em tudo que se faz e não ah eu vou ter que lutar não vamos lutar ótimo que bom sim tem muito espaço na minha parede para uma cabeça nova <risos> Antônio quero hum.
0: você falou bastante que quando era criança você já via espíritos mas eu gostaria de é, saber da sua
1: ainda hoje eu vejo também Sim, depois é... que eu virei um mago voltei a ver
0: mas eu queria saber da tua experiência com demônios, quando que elas começaram?
1: ah pois é acho que deve ser antes de eu nascer né mas vamos nos ater aos fatos que podemos registrar uhum. eu diria que começou exatamente no dia 24 de junho de 1996 uhum. foi nesse dia que que eu vi um anjo eu não vi o um demônio, eu vi um anjo e o anjo perguntou se eu queria ir para o inferno e escrever um livro
0: que anjo e que eu era? Fui... Hum? que anjo que era?
1: ah não sei, não perguntei o nome dele, nem olhei para ele
0: como é que ele era? só para a gente ter uma imagem
1: era uma luz e eu não me atrevia a olhar para cima Uhum. Os demônios eu olho nos olhos.
2: Uhum.
1: Mas o anjo me assustou. Me senti extremamente mal perto do anjo. Me senti um, um homem mal. Me senti violento, cruel. E como um gorila, assim, um, um piteco, sabe? Uhum. Homem das cavernas. Sim. E eu pensei que o anjo vinha me punir. Porque foi toda uma história, entendeu? É um... Quer que eu conte essa história? Por favor. Tá, então tá, eu vou contar, mas assim, é uma história, sabe assim, quando a gente olha para o abismo, às vezes o abismo olha de volta pra gente. Sim. Né? Uhum. Então, só tô avisando aí a tia, aos ouvintes que então eu vou contar, olha só. Certo. Era 24 de junho, que é uma noite mágica. É a noite de São João, é um dia importante. E é um dos dias que existe um portal entre os mundos em um portal de natureza muito específica que eu pretendia usar para meu próprio benefício. Eu pretendia entrar em contato com as forças da luz e pedir perdão pelas coisas eventuais que eu me sentia culpado na época e tal, e pedir orientação para seguir em frente aquela coisa, entendeu? Uhum. É preciso ter humildade. E eu estava num momento humilde. Então, eu dediquei o dia, de, o dia 24... Vou fazer uma meditação, uma uma purificação, uma coisa legal aqui. Então, peguei, às seis da tarde eu sentei assim no meio da sala. Aliás, foi nessa mesma casa onde o lençol se arrumou sozinho. Os uhum. meus apartamentos. É, aqui em Porto Alegre. Aí, eu comecei a meditar às seis da tarde. Aí tô ali meditando, lá pelas sete da noite, começou um, um cara e uma mulher começar a, a brigar. Começou uma briga terrível, e uhum. gritos, e coisas, xingamento. E eu pensei, não, isso é, são artes mephistofélicas para me distrair, entendeu? Uhum. Isso é coisa das forças involutivas do universo... Que vendo que eu quero me erguer um pouco sobre o véu da ilusão estão me puxando para baixo criando esse tormento para não me deixar meditar com essa gritaria essa brigalhada
2: uhum.
1: que eu não tinha nada a ver com isso eu, assim, eu nasci na rua fui criado na calçada
2: uhum.
1: eu vivo e deixo morrer, entendeu? cada um com seus problemas, Sim. só lamento eu não, não não vou me meter na briga dos outros não sei porque estão que brigando não sei quem tem razão, quem não tem razão né? Uhum. viva e deixe morrer enfim aí a mulher começou a apanhar o cara começou a bater nela e eu ouvia os tapas puf puf agora tá tá engrossando o caldo né cara uhum. Ai, tá vamos vamos embora eu seguindo seguindo meditando e o troço foi e deu cara o cara ficou umas duas horas espancando a mulher ali tu não tem noção já era umas nove e tanto, a mulher gritou assim, ai, não, não, ele tem uma faca, não, socorro. Aí eu senti, porque assim, essa minha experiência de uh, sabedoria das ruas uhum. e de mago, me faz saber se um grito é de verdade ou não, entendeu? Uhum. E eu vi a morte naquele grito. Uhum. Entendeu? Eu vi que ele tinha uma faca e que ele estava esfaqueando a mulher. Sim. Aí fudeu. Aí digo: tá, então chega de meditação, chega de ser bonzinho. Levantei, já me... vi tudo vermelho, meu sangue ferveu e pensei: não vou deixar esse filho da puta matar essa mulher na minha porta na noite de São João. Uhum. Levantei, peguei a espada da parede. Eu tenho várias espadas, né? Peguei uma de tamanho médio, que é para combate em lugares fechados. <risos> <risos> e, e saí feito uma onça para o corredor de espada em punho. E, a, e já saí gritando, tu não vai matar ela, eu é que vou te matar, filho da puta. E saltei para cima do cara de espada, o cara soltou a mulher, a mulher desceu pela escada, ele desceu pela escada, eu desci pela escada. E aquela correria, quando descemos uns, uns andares assim, eu vi é Era a polícia que vinha subindo a escada e pegou eles descendo. Caralho. Tava todo sujo de sangue o corredor. O cara tinha dado várias facadas na mulher. Caralho. Saiu no jornal e tudo, entendeu? Hum. Só que aí quando eu vi que eles deram de cara com a polícia, eu rapidamente voltei pra casa. Uhum. Né? Tentando não pisar no sangue, nem me encostar nas paredes sujas de sangue. Voltei, botei a espada na parede, fechei a porta, respirei fundo e pensei, né, putz, que bosta, por que que eu tô aqui justamente tentando fazer um momento de elevação espiritual, me acontece uma coisa dessas, quase matei um cara, que eu ia matar ele se eu pegasse, né,
2: uhum.
1: o cara tinha uma faquinha, eu tinha uma espada, <risos> uma espada de quase um metro uma adaga de Toledo, assim, que Deus livre. O cara, uhum. quando me viu, eu saí feito um demônio de dentro da, do apartamento de espada em punho, e quando ele viu aquilo, assim, ele se borrou todo, deu um espaço para trás, assim, e a mulher se mandou pela escada, e ele também. Mas, enfim, aí, então, tentei voltar para meditar de novo, né? Só que a essas alturas já tô me tremendo todo, com a boca seca, aquelas coisas de adrenalina, né? Uhum. E pensei, putz, quase estrago esse dia santo sujando as minhas mãos de sangue né
2: uhum.
1: mas azar era uma obra de justiça não podia deixar sim um homem é um homem um gato é um bicho não posso dar uma de, de, de fleumático diante de uma cena Bárbara daquelas uhum. aí então aí que aconteceu que aí eu voltei a meditar quando eu consegui me acalmar de novo eu senti aquela onda assim sabe? um calor e aí eu abri os olhos e vi uma luz que era como se tivesse um furo no teto e entrasse o sol do meio-dia, assim. Uhum. Então, aquela coisa, sabe? Tipo, uma música, uma parada, assim, perturbadora, estranha. E aí eu vi que vinha descendo uma entidade luminosa, assim, que eu vi como se fosse, assim, umas, umas asas, umas as pontas, assim, sabe? Uma coisa, tipo, uma roupa de anjo mesmo, aqueles, aquelas coisas ondulantes. Cara.
0: Oi, Antônio Oi. Caiu, é, desculpa Volta ali pra parte que você disse que viu Ele caindo, uma coisa ondulante Ali é aquela parte
1: uh, Mas tá conectado de novo, hein?
0: Tá, já tá conectado, tá, tá
1: gravando Então, aí Aí deu essa luz E eu vi como que, que Viesse essa, essa forma Branca, ondulante Meio fantasmagórica, assim, descendo Na minha direção, descendo Com só os pés, assim, né Uhum. E, aí, e aí eu me abaixei fiquei bem encolhido que nem os muçulmanos fazem assim com a cabeça no chão e perguntei o que ele queria né apavorado, sim e aí ele me chamou pelo nome uhum. e usava o plural majestático ele falava nós uhum. ele disse assim nós queremos você é um homem corajoso Antônio e nós temos uma missão para você, nós queremos que você escreva um livro eu digo, sim, sim, claro que quiser, porque... <risos> só falar, chefia né? <risos> aí o cara disse, não, assim que você vai ao reino deles ele falava eles
2: uhum.
1: vai ao reino deles todas as noites à meia noite você vai e fala com eles e entrevista e coloca tudo isso num livro e não te preocupa que eles não vão te tocar mas eles, eles vão, tu vai ver, ouvir, sentir o cheiro, ver a, a casa, o cenário, o lugar deles, né, e tudo, de cada um. né uhum. E aí perguntou se eu queria, e tinha que me manifestar positivamente, uma questão jurídica. E eu disse que sim. E aí assim foi. Todos os dias, durante uns nove meses, eu fui ao inferno de forma regular. E... Foi de lá que eu trouxe o livro dos demônios e que eu dei um jeito de formatar de modo a não deixar os demônios terem voz própria. Uhum. Falo de dei uma formatação técnica, como um livro de observador de pássaros, assim, tem as características da criatura. Sim, sim. A aparência, os hábitos, a característica e o que ele faz. Mas não deixei eles falarem, né, cara? Né?
2: Uhum. Como
1: é que, era,
0: que... como é que você era fisicamente, astralmente? <risos> astralmente, como é que era, então?
1: toda noite eu, eu fazia a mesma coisa que eu estava fazendo na noite de São João. Eu sentava no mesmo lugar, em posição de lótus, fechava os olhos, e daqui a pouco eu já estava lá. Quando eu via, eu estava lá. Uhum. É... Tu viu aquele filme O Rápido do Menino Dourado?
0: Sim, sim, vi. <risos>
1: Lembra então? Então tu viu. Tem uma cena que o cara, o, um dos satanistas lá, ele quer falar com o, o cramuião-chefe e ele se ajoelha num tapetinho e aí as paredes se, se expandem e vão saindo assim e ele tá no alto de uma torrezinha, num cenário gigantesco, infernal. Uhum. É, mais ou menos isso. Você, então, e aí eu fui você, falando.
0: Tava, você tava com um diário escrevendo, tava gravando, como é que você não, tava? Não,
1: não, eu ia de forma simples assim, eu ia prestando atenção fazia as perguntas que eu queria me divertindo muito que eles eram forçados a responder
2: uhum.
1: eu estava dentro dessa coluna de luz que era como o sol do meio dia e e aí comecei também a enfrentar é, o abismo olha de volta para você né comecei a enfrentar o rebote Comecei a ver que eles tinham mais truques do que eu pensava. Eles eram mais espertos do que eu pensava. E me deu mais trabalho do que eu pensava. E adquiriu uma úlcera gástrica no decorrer desse processo. Uhum.
0: O, 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 que assim, que, mata, o, o que eles tentavam fazer quando eu ia lá?
1: Ah, eles faziam de tudo. Eles me mostravam coisas terríveis. Diziam coisas terríveis. Me ameaçavam. Tentavam me comprar, me seduzir. É, tudo tudo que tu pode imaginar eles fizeram por exemplo eles têm um truque lá que é muito legal <risos> que é assim ó. de repente eu tô lá falando com o um cara que eu não, prefiro não citar o nome e aí eles traz ele aqui disseram assim né? ele disse para os caras dele lá aí do fundo veio vindo um cara que era igual a mim
2: uhum. assim.
1: era a minha igual a minha aparência na época assim Aí ele trouxe o cara e o cara veio vindo, parou na, na minha frente, assim. E aí ele disse assim, o demônio, né? Um, dois, disse assim, olha, o que nós vamos fazer contigo aqui é assim, ó, só pra, só pra te mostrar. Sabe todos os sofrimentos que tu teve na vida? Todos os cortes, todas as fraturas, todas as gripes, todas as doenças, todas as os dores de dente, todas as inflamações, todas as operações, todos os pontos, as queimaduras, tudo. Aí ele fez assim e o cara ficou com tudo que eu já sofri na vida, começou a aparecer no cara de novo, entendeu? Uhum. Eles, eles fazem tudo que o cara sofreu vira tona de novo, todas as cicatrizes viram feridas abertas. E o, o Antônio Cover esse na minha frente, me olhando desesperado com uma cara de não deixa eles fazer isso comigo uhum. Uhum. <risos> e foi bastante desagradável bastante uhum. perturbador, mas eu fiquei frio olhando é, é vocês vão fazer? então tá, uhum. legal não, mas tá faltando aquela vez que eu tomei um soco no olho cadê o olho roxo? Uhum. <risos> tá. é verdade, esse do olho doeu é. uhum. o... como que é o inferno? ah, ele é infinito é multifacetado, ele é tão variado como os seres humanos. Cada um tem o seu inclusive porque o que é o inferno de uns é o paraíso de outros, né?
2: Uhum.
0: Então aquela é. imagem do de repente, inferno, alguns, o
1: paraíso pode ser um eterno pagodão de funk, <risos> <cheio> de popozuda <risos> e eles ficarem lá é, a eternidade toda. Para mim isso seria um inferno. Pra alguns, o inferno. Para alguns o paraíso poderia ser uma grande festa do peão de boiadeiro eterno, um barretos eterno. Né? para uhum. mim seria o um inferno quer dizer tudo é, é muito relativo entendeu uhum.
0: mas eu, então, aquela imagem acesso... aquela imagem clássica de ferro, fogo enxofre rio de lava
1: uhum. não 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 na verdade na verdade o, o, o principal é o seguinte o fogo e a escuridão são os elementos componentes do inferno uhum. são esses os dois elementos e eles se variam e se combinam de forma infinita, e tem cenários, tem paisagens, tem cidades, tem boates, quem quiser conhecer o inferno tem que ler a obra do Emanuel Swedenborg, que uhum. ele escreveu dois livros, o céu e o inferno, uhum. e a descrição que ele faz do inferno é excelente, muito boa, muito parecida com o que eu vi. Inclusive hum. a descrição da, da psicologia dos demônios, né? Sim. Que eles só não tomam conta de tudo porque eles se odeiam também mutuamente, então eles não conseguem cooperar, uh -huh. não conseguem nunca decidir quem vai ser o chefe. Uh -huh. Então eles todos se odeiam mutuamente também, para nossa sorte.
0: Sim. <risos> mas, mas e tinham almas lá? Você chegou a ver?
1: Claro. Pessoas. Sim, uh -huh. lógico. Pessoas escravizadas, pessoas condenadas, mas, na verdade, não são condenadas por ninguém. É, assim, o, o céu não tem portão com São Pedro e o inferno não tem grade feito um presídio. Uhum. Todos estão abertos, só que um é mais leve, mais iluminado, mais arejado e o outro é mais pesado, denso, escuro e sufocante. Cada um vai para onde tem a ver, entendeu? Uhum. Ninguém não vai ter um velho barbudo que vai te submeter a um julgamento, então, sei lá, eu vou querer o Sócrates como meu advogado, então. Uhum. Sim. <risos> eu vou arguir, se o um julgamento houver, eu vou arguir que não me deram tempo suficiente, me deram uma merda de algumas décadas,
2: uhum.
1: que não dá para nada, <risos> e eu passei a vida inteira lutando, e enfrentando dor de corno, dor de dente, posto Brasil,
2: uhum.
1: e plano cruzado, uhum. e, né? e que, pô, não é justo, uhum.
2: sabe?
1: Como é que tu vai querer? Ah, mas aquela vez que tu desejou a mulher do próximo, duh, sabe? Uhum. Fala sério, né? Uhum. Eu, 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 sinceramente, eu acho que todos nós somos deuses. Todos nós somos faíscas e centelhas desse, desse mesmo uh, ser, que é o ser único, que se multiplica. E por isso que eu não, não posso ser chamado de uh, satânico ou diabólico, não sei o quê. Porque eu sou cheio de compaixão, entendeu? Eu gosto dos animais, eu não faço mal a ninguém, eu se eu puder evitar não mato ninguém, sabe? <risos> <risos> uhum. <risos> Hã? Uhum. Uhum. Eu, eu já salvei a vida de muita gente, gente que eu nem conhecia arrisquei a minha vida para salvar desconhecidos eu poderia até ser chamado de um tipo de, até de cristão, entendeu uhum. no sentido de que eu respeito a vida, e respeito o sofrimento eu eu, eu tô com Shakespeare aliás, com o Romeu quando ele diz que rida das cicatrizes aquele que nunca sofreu uma ferida e é isso que eu faço, eu uhum. sou irmão dos que sofrem, Sim. eu conheço o sofrimento, eu sou um pai eu sou um filho eu sou um profissional é, eu sou um pensador da minha era cada uma dessas condições traz desafios e traz uma carga de responsabilidade e é isso que eu que eu trabalho eu sou é, eu sou um xamã um, um xamã daqueles do tempo antigo entendeu uhum, Assim não, não, não fazem mais xamãs como eu porque o tipo de treinamento que se fazia foi abolido <risos> assim. <risos> Foi proibido treinar as pessoas tão cruelmente como eu fui treinado.
2: Uhum.
1: Mas eu agradeço por isso. Aliás, eu recomendo que tu leia a Sobrenatural, essa da super interessante.
2: Não, vou ler.
1: Eu
0: ter entrevista lá Já vou correr atrás. Quero, uh, então, pelo que você me falou, as pessoas se colocam no inferno. É, elas, elas vão
1: pra lá porque querem, é. Uhum. Porque elas se identificam mais, elas ficam mais à vontade lá.
0: Uhum. Elas Cada gostam... um vai
1: pra onde quer.
0: Elas, elas mesmas se dizem que Sim. merecem o próprio sofrimento
1: Elas né, não é que elas vão lá para ser punidas, elas vão lá para vivenciar o que elas já estavam vivenciando e, e, e dentro dessa característica de uma vida violenta um, ou uma vida fria, cruel, de desamor, de hipocrisia, ou não sei o quê, ele vai lá habitar né, com seus coleguinhos, entendeu? Uhum. <risos> ele vai lá curtir a mesma onda. Claro que ele vai sofrer, mas ele também vai fazer os outros sofrerem. É disso que o inferno se trata.
0: Sim, sim. Né? sim. Você... É,
1: um, é um, um, um chicoteamento contínuo, <risos> muito constante. <risos> e que só os chefões é que... que que não estão ao alcance dos humanos, entendeu? Mas você encontrou os chefões? Ah, claro, só os chefões. Os uhum. outros, esses, eu nem quis conversa.
0: Qual, você poderia falar um pouco sobre a experiência com os chefões, além do que você já falou, obviamente, do, do Antônio Cover, mas... É, essa outra foi passagem. boa,
1: né? Uhum, foi. <risos> Ele gritava e chorava e pedia socorro para mim. Fazia parte do jogo psicológico, né, para me desequilibrar.
0: Diabo é o pai da mentira. É o né? pai
1: da mentira, exatamente. É.
0: Mas você Mas... quase caiu em alguma... Você se é sentiu claro, tentado?
1: Claro, claro. Uhum. Uhum. É, eu, eu falei com a Lilith, né? Uhum. A Lilith é a força feminina, é, do poder feminino hostil uhum. ao, ao homem e hostil à vida, hostil ao universo. Ela quer se consumir num, num gozo feroz. E estéreo,
2: uhum.
1: ela não ela não faz amor, ela é a mestra do desejo, da luxúria, da perdição, uhum. do gozo que não satisfaz. Sim. E ela toma todas as formas do desejo de cada um de nós, ela sabe que tipo de mulher cada um gosta, que tipo de prazer cada um gosta, que tipo de coisa cada um gosta. E ela tomava todas essas formas do meu desejo para me perturbar, bem como eu disse no livro. Uhum.
0: Em algum momento o anjo interviu quando você quase caiu
1: uhum. ou você estava sempre sozinho? Sempre sozinho. Sempre sozinho. Uhum. Parece que o Senhor é implacável mesmo em tudo que faz, né? Porque até essa missão que ele me deu foi uma missão insalubre pra caramba. Uhum. Quase me ferrei. Não vi anjo nenhum. A única coisa é que eles me protegeram das consequências de escrever o livro. Uhum. E foi isso, que eu não senti medo das ameaças que eu recebi e que até hoje ainda recebo, eventualmente, entendeu? Mas, você Anto... vai morrer. Ah, você vai morrer, né? Uhum. Só que tu
0: vai
2: antes. <risos>
0: Antônio, você falou agora do Senhor, né? mas você agora há pouco também falou sobre deuses que nós criamos,
1: é. uh, que o homem é um deus... É que eu sou panteísta, entendeu? Todos esses deuses, para mim, são como dedos de uma mesma mão. E esse grande ser com S maiúsculo, que é o único, o ser universal. Eu não acredito no velho barbudo, o oh Deus, o oh Senhor, o oh Senhor de Israel, o oh, oh Adonai, o Yahvé, não sei o quê, entendeu? O oh Senhor. Não, eu acredito que existe uma inteligência na vida e que a vida, a natureza, a luz, são todos formas desse mesmo ser, do qual nós também somos forma. E uhum. tudo, todo esse processo ilusório é só um... Uma parte do organismo desse ser O nosso sofrimento, nossa vida, nossa morte Nossos amores, nossas dúvidas São parte integrante desse grande ser cósmico Que é incompreensível para o homem Mas que os cabalistas chamavam de Adam Kadmon É o homem universal Sim. E que é o grande ser Na verdade, eu já até já disse a minha posição Eu sou panteísta, essa é a minha religião hum. Para mim tudo é sagrado tudo é, tudo é parte desse mesmo Deus, que é um Deus-Deusa. Quando eu digo Deus, é por uma questão de comodidade, de conceito, mas não se pense que eu falo de um, uma entidade masculina, pelo amor de Deus. Né? sim <risos> Mas, de Deus. Quando,
0: quando você diz isso, você também considera, por exemplo, um assassino estuprador de crianças? Ele também é
1: Deus? Ele foi, né? Ele poderia ser, só que a vida é feita de escolhas. Esse cara, que escolhe essa essa conduta ou esse tipo de vida ele deliberadamente abdicou da sua condição uh, cósmica divina e está agindo contra a vida está agindo contra a natureza está agindo contra os seus irmãos companheiros humanos entendeu uhum. esse cara é um demônio Sim. existem existem pessoas que alguns chamam que eu acho muito interessante essa definição, chamam de psicofantas. Pessoas que não são mais pessoas, pessoas que não têm mais alma. A alma foi embora, elas fizeram o pacto e a, a alma foi lá, curtindo o inferno e deixaram só o corpo com um demônio tomando conta. Uhum. Existem pessoas que passam por nós na rua e que não são mais humanas. Isso sem falar de outros que têm extraterrestres e o caramba entre nós também, mas isso já é outra questão uhum. mas eu digo assim, a alma humana, ela pode ser perdida pode ser vendida, pode ser corrompida, uhum. ela só não pode ser tomada à força sim mas o livre-arbítrio nos assegura que é possível aderir às forças da destruição uhum. e aderir ao culto do nada e da morte Sim. e da violência, e da dor que são o contrário eu não entendo esse tipo de doutrina, entendeu eu que conheço tão bem os demônios, jamais poderia adorar eles, entendeu
2: uh -huh.
1: eu respeito eu me cuido eu fico de olho para ver se eles não vão aprontar alguma treta <risos> alguma marmota <risos> mas eu confio em Deus e tenho mais o que fazer sou feliz, entendeu, não me não me preocupo, não, não entro em nenhuma paranoia, mas as pessoas, como se passassem o que eu passei, não iam dormir nunca mais, iam parar no hospício, entendeu? Uhum.
0: É. Você, no seu livro dos, dos demônios, você dedica cada capítulo para Sim. um demônio específico, fazendo essa é, descrição que você citou antes. Uhum. Você faz aqui a distinção entre Lúcifer e Satã.
1: É, qual,
0: eu gostaria Eu gostaria muito que você falasse da experiência De pelo menos um com o outro e explicasse a diferença deles se Claro,
1: isso aí é interessante Porque alguns Poucos é, Estudiosos concordam comigo Mas é uma É uma percepção bem Bem apurada assim Que na verdade Essa entidade é, Ela é dupla Ela é como irmãos siameses assim, hum. Eles são gêmeos é um, ele, é tão, ele é tão poderoso Que ele extraiu de si O, o seu lado mais brutal Que é o Satã uhum. Do lado mais ideológico Filosófico que é o Lúcifer O lado mais de príncipe Que ele era um anjo de alta categoria Isso aí é o que nos asseguram Os, os antigos cronistas Da matéria né? Sim. É, O livro de Enoque E a própria Bíblia Mas o fato é que Uh, apesar de não acreditar na Bíblia é, eu vejo claramente que há uma distinção de estilo entre Lúcifer e Satan. Satã é mais agressivo, mais comercial mais executivo Satã parece um executivo e o Lúcifer parece um dandy parece o Oscar Wilde entendeu? ele parece um, um aristocrata um blasé hum. assim, entediado sim ele não se preocupa com nada. Ele está uhum. bem feliz. Está tudo andando muito bem. Uhum. E, o, e o lado dele mais agressivo é esse do Satã, que é, é ruim de roda mesmo.
0: Que é o de Jó, no caso. né?
1: É, que é o, que é o, assim, o adversário supremo de todos nós. Uhum. Sim. Ele é aquele que busca nos dizer que tudo está perdido. Você uhum. não vai conseguir. É impossível. As cartas estão marcadas. Uhum. Você é meu. Sim. <risos> entendeu desista. Uhum. Deus não está aqui. Ninguém está ouvindo. Só eu estou te ouvindo.
0: Sim. Você abre o teu livro, o primeiro capítulo justamente é com Lúcifer, né? Foi o primeiro que você viu?
1: Sim, aquela foi a ordem.
0: Foi a, a ordem mesmo dos a encontros. Ordem, é. Essa. é. Uhum. Como que é o? Como foi o encontro com Lúcifer?
1: Olha foi menos divertido do que eu pensava, como eu disse. Uhum. É... Foi um confronto desagradável que a gente sempre tem quando se confronta com uma inteligência superior. Eu não sou dos mais lerdos, nunca fui tido por tacanho ou limitado, pelo contrário, apesar de apresentar umas... É umas as propostas de pensamento um tanto ousadas, as pessoas consideram que eu sou articulado. Uhum. Mas, perto desse senhor, <risos> perto desse cidadão, eu me senti uma besta, porque o cara é rápido.
0: Você pode descrever... Eu, eu, eu sei que é um assunto complicado, né? Você até prefere não não citar nome em alguns momentos, mas é. se você pudesse... É porque de, se de... eu ficar
1: falando, eu vou chamar os caras, entendeu? Ah, entendo. Eles, assim, diria que tu pode falar o nome deles, tudo bem. Mas se eu falar, eles vão dizer... Hã? Antônio?
2: Aham. Uhum.
1: Quê? Ex <risos> ex existe
0: esse risco, então, deles voltarem se você falar deles muito?
1: Não, até falo eventualmente, entendeu? Mas é que se eu começar a me aprofundar sobre a psicologia deles e falar o nome, muitas vezes, com muita frequência, assim... Não se pode fazer as coisas inadvertidamente na magia. Tudo tem consequências, entendeu? Uhum. E o nome é uma coisa muito importante. Né? Sim. Então... Mas o fato é que esse príncipe das trevas aí, o tal do Lúcifer, né? uhum. ele sempre se apresenta de forma masculina e de forma bonita, poderosa, elegante. Ele nunca aparece como velho, nem como criança. Dizem que uma vez ele apareceu como criança, ou até como uma flor para o uhum. São Cipriano, né? Sim. Uma flor de alegria. Imagina que flor era essa, uma flor do demônio. <risos> Mas é, o fato é que, para mim, ele sempre apareceu, como eu disse no livro, aparece com figuras masculinas e figuras bem na fita. Uhum. Homens jovens, bonitões, assim. apareceu de Marcello Mastroianni, de Elvis Presley, de, <risos> <risos> sabe, de, de é, Alain Delon, aquelas uhum. coisas e apareceu como eu disse também no livro apareceu até como eu uhum. melhorado assim notavelmente sim. embelezado sim tipo assim eu veja você poderia ser assim
0: ele tentou te tentar então claro caso. todos uhum. né então, sim já que e alguns apelaram te para violência né
1: não não a a violência mas sempre tem uma tentativa assim vai que cola uhum. eles, eles sempre se puxam para tentar descobrir o que que tu gostaria o que que tu precisa só que eu não sou criança eu sei muito bem o que eu gosto o que eu quero e o que eu preciso e não são eles que podem me dar o que eu quero entendeu? Uhum. eu Sat... já tenho tudo o que eu quero
0: satã acredito que já tenha sido mais violento, daí, mais agressivo Não
1: foi violento, foi como encontrar com um assassino profissional, de vou te pegar vou te matar, vou botar tua cabeça num poste sabe uhum. vou fazer o teu crânio de pinico
2: Uhum.
1: <risos> foi o mais desagradável? Não, não.
2: Uhum.
1: Foi horrível, mas é Ebu também é bem desagradável. Deus uhum. não vai muito com a minha cara. Qual... Agora ele tá, até tá no mais numa boa com o passar dos anos, até estamos numa entanto cordial. <risos> estamos, numa, né?
0: Como assim? Explique pra gente um pouco sobre ah,
1: isso. Ah, ele me respeita agora, né? Depois de tantos anos, ele viu que, porra, mas esse cara é cascudo mesmo.
2: Aham. Uhum.
1: <risos> então, eu... eu não me enche mais o saco. O que, que você
0: pode me falar de cheiros?
1: Ah, é um momento, é um assunto, é uma coisa, é um momento sempre que se deve notar, né? Dentro hum. da magia, assim. Se tu Sim. sente o cheiro estranho do nada... Isso sim. é muito importante.
0: Mas os cheiros do inferno foram. Claro, que... você
1: estava falando de pessoas não, que sentem não, cheiros. Ah, do... não, 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 eu, não, não, não. Mas já fica essa nota aí para os ouvintes. Uhum, se sim. você de repente sente cheiro de charuto, ou de cachimbo, ou de jasmim, ou de perfume da vovó, sei lá, se ligue, entendeu? Uhum, cheiros bons são coisas boas.
2: Uhum.
1: E cheiro de charuto, de cachimbo, pode ser bom. Mas, ou pode é, ser ruim
0: se você fuma, por
1: exemplo não, mas é tu mesmo que tu não fume não, se, não, mas, se é. tu sente um cheiro de cachimbo ou de charuto, pode ser uma entidade benevolente um preto velho, alguma coisa assim ou um antepassado mas alguma coisa está acontecendo eu sei dizer que os aromas são um campo importante dentro da eu, eu tenho um aroma de, de lobo uhum. então, eu sinto o cheiro até da má sorte
2: uhum.
1: eu sinto o cheiro até da, da carteira vazia sabe? sinto o cheiro do dinheiro sinto o cheiro da, da solidão uhum. sinto o cheiro de tudo
0: Sim, é poeta,
2: né? Também <risos>
1: eu sou poeta. Também é. sim, fiz várias sim. músicas para a banda Rosa Tatuada. Fiz junto com o Jaques várias letras, né? Ai que legal! É. mas eu queria saber é, dos então, cheiros do cheiros inferno. Os cheiros do inferno são sufocantes, são terríveis, são os piores possíveis. Você sabe disso que você consegue essa, descrever. O essa Bia aí que, que, que quer ser amigo dos Cramuião. Se eles sentissem um bafo do que eu senti, eles saíam correndo chamando a mamãe. Uhum. Sim. cheiro de, 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 de gente morta cheiro de, de coisa velha cheiro de lixo, de merda, de sangue derramado o sangue humano derramado tem um fedor que é o, talvez o pior fedor do mundo entendeu? Uhum. uma coisa horrível Sim. cheiro de medo uhum. cheiro de suor azedo, desespero Sabe? Fedores incríveis Todos os fedores, todos os cheiros Ruins do mundo Sim. Mas isso, isso aí me tornou até bem é, Bem vacinado, né? Uh -huh. Aham Hoje te... eu... não é comigo, né? Mas,
0: Mas o que Você acha, por exemplo, do Magos praticantes de Goécia?
1: Ah, que bom pra eles
0: <risos> Não é uma Prática que você recomenda, por exemplo Então
1: hum. Eu não recomendo nem nem deixo de recomendar nada. Eu acho que cada um é senhor do seu destino.
0: Mas você nunca praticou?
1: Não pratico e assim uh, fui atacado várias vezes por estes senhores e aí de graça. Então eu não tenho muita simpatia por eles, entendeu? Uhum. Vários grupinhos uh, já tentaram me me vuduzar, me submeter aos seus encantos e, e coisas e tudo. Né? Uhum. Mas eu não cheguei até aqui uh, assim do nada, né? Sim, sim. Sou um agente muito bem treinado. Eu, eu, quero,
0: eu quero puxar um assunto que ficou lá atrás, que você falou, soltou a palavra mágica para os ouvintes assim, que gostam de fantasia, terror, enfim, sempre um assunto legal que foi o Necronomicon.
2: Uhum. Uh,
0: qual, sobre os mitos de Lovecraft, e, e, no geral, o que, que você tem a dizer sobre ele e sobre o Necronomicon mesmo?
1: Cara, na verdade, assim, ó, eu vou dizer, eu não perco meu tempo com isso. Uhum. Eu acho que Lovecraft era um tiozinho solitário que teve uma bruta, um bruto problema na vida, <risos> um <problema risos> sexual gravíssimo, entendeu? Uhum. Eu acho que ele era racista. Sim. acho que tem alguma coisa importante no fato de não ter mulher nas histórias dele, não ter sexo, não ter mulher, não tem amor, não tem, entendeu? Uhum. E ele é extremamente descritivo, 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 mas na verdade ele não, né? Não chega ao ponto. Uhum. Eu prefiro o Edgar Allan Poe e, e prefiro outras outras histórias mais uh, estimulantes. Uhum. exemplo, já leu o não. É muito mais terrível, muito mais verdadeiro do que o Lovecraft. Mas o fato é que o Lovecraft entrou na moda devido a essa, essa badalação aí que deu o Simon. Sabe o Simon? Sim, sim, não é? É, o Simon escreveu o necronômico, não sei o que. É, é até legal aquele necronômico dele. É interessante, é um é. trabalho que a gente vê que ele, ele trabalhou, entendeu? Uhum. Mas o fato que, uh, do meu ponto de vista, isso é um desserviço à cultura mágica que mais um serviço à cultura mágica feito pela cultura anglo-saxã. Esses magos americanos e ingleses são os decadentes, eles não têm ah, uhum. o mojo, eles não têm a manha, eles não não manjam dos paranauê. Uhum.
2: Eles
1: são uns nerd entediado que ficam é, cultuando a si mesmos, entendeu? Uhum. Ah, mas existe a Ordem de Dagon. Ah, tudo bem, existe. E tu vai dizer que Dagon não existe? Existe Dagon, o demônio, o peixe, não sei o quê, que é cultuado há milênios e tal, e pode até ser que essa ordem esteja em consonância com ele, mas isso não referenda nem justifica o Necronômico, nem o Lovecraft, entendeu? Eu acho sim. é uma perda de tempo é uma ficção literária e são deuses que, sabe, Yogi Sotot e Subnigurat, e não sei o que agora Marduk existe, uhum, né? Sim, <risos> e sim. outros, alguns existem, mas outros outros não são são invenções e eu fico fico perplexo é com a credibilidade que que esse que esse tipo de, de trabalho encontra porque eu acho que é uma, um efeito da internet. Eu agradeço todos os dias por ter me tornado um mago antes da internet existir. Uhum. Eu, eu já tinha minha própria internet na minha biblioteca oculta. Uhum. <risos> eu, eu, eu não preciso uh, da Wikipédia para me dizer o quem são os caras ou quem é não sei quem. Eu, eu, né, eu acho que não é por aí. e aí, é a, a, O imediatismo da internet é, confunde, faz gurizada achar que tudo que está na internet é verdade, não é
0: sim, mas é, é que nós temos existem muitos grupos ocultistas, por exemplo que entendem, por exemplo, o pessoal da linha da magia do caos né acredita que, assim como você disse deuses são criações humanas é, e os, os uh, as entidades Lovecraftianas assim a partir do momento que elas começam a ganhar muita força no imaginário elas podem ser uh, referenciadas em um ritual para qualquer coisa você é, podem
1: podem uhum. claro mas uh, por exemplo uma coisa é é uma entidade que é dos anos 30 uhum. dos 1930 e poucos entendeu que, que que veio à luz digamos assim Outra coisa é tu pegar as entidades lá do Grimório um Vero. Sim. Pega lá o demônio chamado Sergulat.
0: Uhum.
1: Né? Já ouviu falar nesse cara?
0: Eu sei, o Grimório um Vero eu nunca estudei ele muito é, sério. É, uhum. é
1: de 1700 e pouco. Uhum. Cara, esses caras existem.
2: Uhum.
1: E tu não, não, é melhor não chamar ou não incomodar o Sergulat, entendeu?
2: Uhum. Sim. <risos> e,
1: uhum. Ele existe. E ele é uma entidade extremamente poderosa e cruel. Uhum. É um demônio. Sim. E, e ele é muito, é muito educado. Se tu deixar ele quieto, ele não vai fazer nada. <risos> ele tem lá os seus assuntos, uhum. mas não dá pra tirar onda com ele. Agora, Subnigurato e Obsotote, né Cutlululo...
2: Uhum. Sabe?
1: pelo amor de Deus Sabe? <risos> esses caras são coisa de história em quadrinho, é uma cultura pop,
2: uhum.
1: legal e tal, e até concordo com esse pessoal eu também sou de certa forma um mago do caos, porque eu misturo tudo e me aproprio de todas as, as referências que eu entendo e que tem a ver comigo e que fazem sentido para mim, então eu também sou um mago do caos e concordo que ao longo do tempo, as entidades vão ficando mais fortes ao entrarem para o imaginário popular. Uhum. Mas eu acho que precisaria pelo menos mais uns 200 anos desse burburinho todo até o Necronômico virar alguma coisa assim que dê para usar, entendeu?
0: Sim, sim.
1: E outra coisa, eu tenho uma resistência enorme a magias que, que todo mundo faz. Ah não, aí eu fui na internet e achei um ritual, meu filho... Se o ritual está na internet, ele não vale nada. Está uhum. entendendo? Que bosta de segredo é esse? Uhum. Será que você não entende que tem uma razão para as ciências se chamarem ocultas? Sim. Tem uma razão para que sejam ocultas essas ciências. Então significa que se você precisar de um ritual ou de um encantamento e tu estiver no caminho das ciências ocultas, você por si mesmo irá entender e encontrar o que precisa para construir o que precisa e fazer o ritual que precisa. Decoração. Uhum. A magia é de dentro para fora. Uhum. Entendeu?
0: Mas é. existem muitos rituais que estão na internet Só que tem em linguagem cifrada O Crowley adorava fazer isso, por exemplo É, né? ah, o...
1: mas o Crowley também, a maioria dos rituais dele Tem, tem armadilhas, tem bombas relógio tem, tem minas terrestres
0: Que só os iniciados daí entendem é, né?
1: Exatamente, se uhum. a pessoa seguir ao pé da letra E fizer tudo que tá ali, tá fudido entendeu?
2: Uhum. Aí
1: às vezes tu tá lendo Um negócio ali do Crowley e diz bah meu Deus, ele diz que, o... que, esse... que Essa criatura é um anjo E é um baita de um demônio
2: uhum. Sabe?
1: Uhum diz que essa criatura vai fazer não sei o que e tu sabe que a criatura faz o contrário então o Crowley tinha um lance assim de querer detonar a gurizada, ele não era bonzinho, uhum. ele era um pai de um cretino
0: <risos> Eu sei.
1: ele é. vivia de enganar os outros de, de tirar o dinheiro de todo mundo deixava a mulher com o filho pequeno para trás
2: uhum. né? as Sim. pessoas
1: deixou um rastro de, de demências e suicídios <risos> devido ao influxo que ele despertou na vida das pessoas, ele não era um cara legal. Tu não uhum. ia gostar de jantar com ele?
2: Não, não ia.
1: Não ia? Não. E tu não ia querer passar o fim de semana com ele na tua casa de praia?
0: Não, eu até, eu até ia falar. Até jantar vai, porque eu realmente acho ele fascinante, mas acho que ele, passar mais do que um dia com ele já seria demais mesmo. É. Acho que só o Fernando
1: Pessoa que aguentou isso. Sim. <risos> é. Mas esse é o lance, entendeu? Ele tava nessa onda de, de... que o que ele fez tinha muita validade. Uhum. E aí eu acho que talvez a partir disso ele também resolveu achar que, bom, já que eu dei essa contribuição, eu sou o cara mesmo, vou fazer o que eu quiser. Uhum. Isso Perfeito. aí já me justificou, entendeu? E, de certa forma, ele eu acho que ele tinha razão. Uhum. Cada é. um sabe de si, né? Eu não, não quero também dar uma de, de moralista, só que eu acho que o cara que abandona os filhos, ele não é um cara legal. é. Eu não, eu não quero pra meu amigo um cara desses, entendeu?
0: Uhum. Sim.
1: Só isso. Perfeito. Não, não dou as costas pra um elemento desse. Uh -huh. Não aceito uma taça. De, se ele me servir o vinho, eu troco de copo. Com ele.
2: <risos> ah, é. Perfeito. Uhum.
0: Antônio, eu... Meio que já esgotei as perguntas que tinha para fazer. Eu não sei se você tem, de repente, algum outro relato que você tinha em mente, que você gostaria de falar, porque para mim já eu já tô com bastante material aqui.
1: É, na verdade é isso. Eu, eu sou um cara muito feliz, muito natural. Uhum. Eu só queria transmitir para as pessoas essa concepção de que o mistério não exclui a felicidade, entendeu? Uhum. É, o mago pode e deve rir de si mesmo e, e deve duvidar de tudo o tempo todo. Aquele que pede a nossa crença absoluta é um inimigo. Ele está erguendo a mão sobre a tua consciência. Então, assim, sabe? Vamos ser mais livres e mais sinceros é, uns com os outros e pronto, viva e deixe viver, viva e deixe morrer. Uhum, é. Eu, como anarquista e como humanista, eu acho que nós estamos acima de anjos e de deuses e de demônios, entendeu? Uhum. Porque nós morremos. Sim. E, uhum. e isso torna irrecuperável o movimento do nosso livre-arbítrio. E anjos e demônios e deuses respeitam isso. Porque eles já são o que são inteiramente. Eles não estão evoluindo. Eles são isso daí mesmo. Os anjos nos amam porque eles são feitos de amor, eles não poderiam não nos amar. Eles só podem se afastar quando a pessoa se entrega aos outros, digamos assim, que nem uhum. nos casos que eu referi, né? que às vezes o anjo vai embora mesmo, Sim. existe da criatura. Mas, afora a essas, uh, essas condições uh, extremas, o ser humano partilha de uma porção de eternidade, de infinito, que nos torna... É, magníficos é, brilhantes, eternos e eu acho que esse é o resgate que o homem da nova era tem que fazer, eu fico muito feliz pelo convite e espero que não tenha chocado ninguém, nem Bom, entediar, com certeza, eu acho que ninguém se entediou. Não,
0: longe disso. É isso aí. <risos> então tá. Muito obrigado, então, Antônio. Eu, 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 eu não sei exatamente quando vai sair o programa, eu espero que no máximo daqui a duas semanas. Tá. Como eu te falei, a conversa ficou com uma hora e meia, tá? Então eu vou, eu quero usar no é, máximo uma meia vendo, hora.
1: aqui uma hora e quarenta e sete. Tem é. um monte de material, tu vai ter uns filezinhos aí. Tu isso. Faz então eu,
0: assim, eu vou, isso. eu vou cortar bastante, mas eu vou deixar assim. Com é, certeza o... que tu o... vai
1: ter o critério necessário de pegar o que tem de, de de mais legal em tudo que eu falei.
0: Não, ah, pode deixar, vou fazer o possível. E daí, qualquer coisa você reclama também, não tem problema.
1: É, não, 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 não tem problema. E é o que eu disse, eu falei e tá falado. É,
0: tá ótimo. Eu...
1: Uma curiosidade, o
0: teu. Agora, assunto externo, o teu livro dos demônios é, vendeu bem quando você lançou? Vendeu, teve quatro edições. Olha só. Uhum. É tiragem de quanto? Mil, dois mil? Cinco. Não, cinco mil cada edição. Caramba, vendeu muito.
1: Entendeu,
0: né? Caramba. É, chegou até aí pro Jô Soares, né?
1: Então... É, <risos> e, e agora eu tô. Tô vendo aí, tem outras editoras que querem publicar, eu tô negociando, mas eu quero publicar o Guia da Cultura Proibida uhum. e uns outros aí que eu tô escrevendo.
0: Ah, bem legal, quando, quando tiver coisa nova avisa aí que a gente
1: divulga, cara, sempre um Beleza. prazer. Beleza, e eu quero que, que tu leia eu li o Guia da Cultura Proibida que eu ah. aposto que tu, tu vai curtir.
0: Já vou procurar. Então... Tá? Valeu, <risos> que... Valeu, Antônio, cara, uma boa noite, valeu mesmo.
2: Ah, um abração, cara, Ai, graças. Tchau, tchau.